ברוכים הבאים לפודקאסט אסטרטגיה עסקית איתי אמיר ארדוף, הפודקאסט שנועד להפוך אותך לבעל עסק טוב יותר עם ראייה רחבה יותר. שלום, שוב ברוכים הבאים לפודקאסט האסטרטגיה, והיום אני הזמנתי את אורי אדלמן, שהקים את אחד העסקים המיוחדים שיצא לי להכיר, עסק שמלמד עברית בצורה מאוד מיוחדת, מאוד מאוד שונה, הכל הכל באונליין. והכל לדוברי אנגלית שחיים בישראל ורוצים להרגיש חלק מהמקום וכמובן חלק מהשפה. ואורי הקים הכל ממש מאפס, מקדם את העסק בצורה יוצאת דופן, משתמש בכלים מאוד מאוד מגוונים שיווקית, זה יהיה מאוד מאוד מעניין. ברוך הבא אורי, כיף שאתה כאן. תודה, תודה, כיף, שמח להיות פה. אז כן, גם אני, ובוא תספר קצת על עצמך. אז אני מורה לעברית מ-2016 ובמשך הרבה שנים עבדתי כשכיר באולפנים ועבדתי גם קצת בתרגום, אני מאוד אוהב שפות, למדתי בלשנות וספרות בתואר הראשון וקצת לפני שהתחילה הקורונה כבר הבנתי שהפורמט הזה של רק להיות שכיר ושיש לי תקרת שכר מסוימת היא פחות מתאימה לי אבל לא הרגשתי שיש לי באמת את היכולת או הידע להתקדם עם זה למשהו מעבר. כן עשיתי קצת שיעורים פרטיים, הייתי עוסק פטור בצורה מאוד מוגבלת, אבל הרגשתי שאני יכול לעשות עם זה משהו קצת יותר, אבל לא, עוד לא הרגשתי בדיוק מה. וכשהתחילה הקורונה, אז... והיה את השלב הזה שעדיין לא היה ברור אם הולך להיות סגר או לא, אם הולכים ללמוד מרחוק או לא, ומורים לעברית זה... רובם אנשים שמאוד אוהבים דווקא לבוא לכיתה, ופחות כן. חשוב להם הכסף, להרבה מהם שאני דיברתי איתם, וכשדיברתי על העניין הזה של מגבלת השכר, להרבה מהם זה לא מעניין, כזה כן, אני מורה לעברית, אני מקבל את המקסימום הזה של 7-8 גג בחודש וזהו. יש כאלה שגם עובדים בכלל באולפנים של המדינה, שזה אפילו ממש שכר מינימום ופחות מזה. אז... זה היה לי, הרגיש לי מאוד מוזר, שאין רצון טיפה יותר לשפר את התנאים של עצמנו. Uh, ואז uh, כשסוף סוף באמת הבינו שהולכים לעבור ללמידה בזום בכל מקום, אז uh, גם הרגשתי שזה עדיין לא מה שאני מחפש, שיכול להיות משהו מעבר לזה, שאני לא רוצה להיות תלוי באחרים כל הזמן, וכן לקדם את עצמי. Uh, אז לקח לי זמן למצוא את הדרך איך לעשות את זה, um, הבנתי שאני כן רוצה לעשות קורס אונליין משלי. והתחלתי לחפש איך לעשות את זה, נתתי כמה מנטורים, מנטורית אחת במיוחד שעד היום היא, היא אוסטרלית והיא פשוט מלמדת איך להקים קורסים אונליין וממנה למדתי המון ועם הזמן מצאתי עוד מנטורים ביניהם ג'ף ווקר ואתה שממש למדתי, מכל אחד אני לוקח הרבה הרבה שיטות ומיינדסטס ו... ו, ו כל מיני דרכים איך לקדם את עצמי ולשווק את עצמי. כן, זה נהדר, ואתה יודע, אני חושב שהמקום הזה של להגיע מההגדרה, אפשר לקרוא לזה, של, של מורה, יש בהרבה תחומים יותר, יותר קל במובן מסוים להגיד, טוב, שים את הידע שלי אונליין ו, ואני אתחיל למכור אותו דיגיטלית. לא שזה דבר פשוט בהכרח, כן? אבל 
אבל זה איזושהי קפיצה מחשבתית, לפעמים לדעתי יותר קטנה מזאת שנדרשת ממורה לעשות, כי אני חושב שמורים הם באמת הרבה פעמים מאוד רואים את עצמם בכיתה, במסגרת, באיזה, כן, זה יכול להיות מסגרת של מערכת החינוך, וזה יכול להיות מסגרות אחרות, יש משהו... מאוד מאוד מוגדר, אני אבוא ואני אעשה את התפקיד שלי של להעביר את הידע, ומישהו אחר ידאג לכל המסביב. הקפיצה הזאת המחשבתית שאתה מדבר עליה היא מאוד 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 משמעותית. זאת אומרת, זה, זה לא רק להבין שאפשר, אלא זה להבין שזה אפשר בתחום כזה. ובוא תס, תספר אז באמת קצת על, ה, על העסק עצמו, למי אתה, למי אתה פונה, מה, מה עושים איתך. זהו, אז בעצם אפשר להגיד, לקח לי הרבה זמן בכלל להבין עם עצמי איך אני עושה ומה אני עושה. כיום הפורמט שקיים כרגע זה שיש לי שני קורסים אונליין או שניים וחצי, אחד זה ללמוד את האותיות, כי הבנתי שלוקח זמן, גם בקורסים שלימדתי הרגילים, אולפנים, לוקח הרבה זמן להתרגל לאלף בית העברי למי שלא תרגל את זה מעולם, אז קורס די מעמיק בזה, ואז קורס עברית למתחילים. הכל מוקלט ו-PDFים וסרטונים והכל וקורס לרמה קצת יותר גבוהה ועכשיו אני עובד על קורס לרמה נוספת. ואז אני מציע לאנשים לקנות את הקורס הזה, שרוצ... שזה בעיקרון ללמידה עצמית ואפשר ללמוד עם זה לבד ולהגיע לאחלה תוצאות והיו לי תלמידים ש... שאפילו לא תלמידים, לקוחות שפשוט קנו ממני ומדי פעם היו איתי בקשר וסיפרו שזה מאוד מאוד עזר להם. אבל עדיין גם, גם עם האופציה הזאת, בדרך כלל אנשים מבינים שהם כן צריכים פידבק של מורה שממש ידבר איתם, אז אני מציע גם חבילות של, של שיעורים וגם ליחידים וגם לקבוצות. ו... כמו כל בעל עסק עשיתי המון טעויות עם זה בהתחלה, בהתחלה פשוט מכרתי את הקורס עם שיעורים במחיר שבדיעבד הבנתי שהיה ממש ממש נמוך ושנתתי המון מעצמי המון אנרגיות בלי לקבל הרבה תמורה וזה גזל ממני הרבה זמן ועכשיו אני לומד איך לעשות את זה בצורה חכמה שאני אקבל את מה שאני מרגיש שהוא מגיע לי ואני גם בזכותך מעז להעלות מחירים ולהדגיש את הערך הגדול ש... שמגיע בזה והכתיבה השיווקית מאוד עוזרת לי בזה. אז, אז יש את זה, יש את הקורסים וה, והשיעורים, ויש לי שני מועדוני עברית, אחד התחיל, מועדוני עברית הכוונה מועדוני דיבור, אנשים לא, לא באים ללמוד ממש דקדוק וחזרה על אוצר מילים וזה, פשוט כל שבוע אני מציג נושא. בדרך כלל זה פשוט סרטון, ממש עכשיו אנחנו ביום שלישי בבוקר, אז יש לי בתשע בבוקר אה, אה, מועדון כזה, ואז עוד פעם בשבע בערב, אה, רואים איזה סרטון ביחד, הם מאוד אוהבים להאזין לחומר מקורי ב- בעברית, הם אה, תמיד מבינים כזה חמישים אחוז, ואני מסביר את החמישים אחוז הנותרים, ואז אני נותן להם כזה עשרים שלושים דקות לדבר בינם לבין עצמם אה, עם שאלות מונחות, ואני עובר ביניהם. כן. והשילוב הזה בין, בין המוצרים השונים, אני רואה שזה עונה על כמה שיותר צרכים של הדברים שהלקוחות שלי רוצים. וגם זה משהו שגם עם כל מיני טעויות ותמחורים נמוכים וחוסר ביטחון בהתחלה, עם הזמן הבאתי את זה למצב שאני מציע את זה במחירים יחסית גבוהים, ואנשים שמחים להצטרף, וזה מאוד, מאוד כיף לראות. כן. אז נהדר, בעצם אתה... 
אתה, אתה בנית גם, גם תשתית שנותן, שדרכה אתה נותן ידע בסיסי וגם אפשרות להמשיך להיות בקשר לכל מי שרוצה, כל עוד שזה טוב לו, שזה מודל ממש, זאת אומרת, מודל ממש פשוט מצד אחד ומצד שני מתאים לכל כך הרבה סוגים של עסקים שמעבירים ידע ואני אגיד לך את האמת, הרוב לא עושים אותו. הרוב נורא נורא תקועים בעניין הזה של אוקיי, בואו נמלא עוד קבוצה ועוד, כן, או נמלא את היומן בתלמידים, זה אחד על אחד ו, וכולי, אבל לנו כיזמים לבנות את התשתית שמישהו יכול להתחיל עם משהו, לקבל את הכלים, ואחר כך שימשיך כל עוד שזה, כל עוד שזה טוב לו, ואם אנחנו ממשיכים לחדש שם ו, ולתת, אז יכול להיות טוב לו לתקופה מאוד מאוד ארוכה. זה מודל סופר הגיוני. משום הרבה אנשים לא בונים ככה את העסק שלהם, אז אני חושב שזו בנייה מאוד מאוד נכונה. ובעצם התלמידים זה אלה שהם, שהם דומים למי שהיו מגיעים לאולפן, או שהם שונים? כן, מאוד, חלק, חלק כן וחלק לא, זה מעניין. אני, אני, יש לי איזשהו מזל שאני יודע שאין להרבה אנשים, שהרבה אנשים עוברים מהתחום שלהם כשכיר לתחום של עצמאי, שהם הרבה פעמים שני תחומים שונים לגמרי, אצלי זה אותו דבר. אז התלמידים שכבר הכירו אותי דרך האולפנים, שמחו, בעצם המועדון, הדיבור הראשון שפתחתי, זה אנשים שסיימו את הרמה הכי גבוהה שהאולפן שלי מציע, וזה נחשב, יש שש רמות, אז, אז הרמה ג' לרמה שלישית. האולפן לפני העסק. כן, שאני עדיין, אני עדיין מלמד שם יומיים בשבוע. מלמד, אוקיי. אבל, אבל הרבה פחות, ובקרוב אני מתכוון לעזוב אותו ולהיות פול טיים בעסק. אז הרבה אנשים שסיימו שם ברמה ג' מתוך שש רמות שיש סך הכל, אמרו, רצו להמשיך איתי, הם מאוד אהבו את הסגנון שלי. ובהתחלה היה לי את המיינדסט המקביל הזה שאומר, מצטער, אין, אין לי איך ללמד אתכם, אנחנו כן. מס, מסיימים באולפן, אז זהו. הייתי עוד במיינדסט אולפני. ואז חשבתי, רגע, הם רוצים להמשיך ללמוד, בואו נפתח משהו, וזה לקח לי המון זמן לחשוב איך ומי ומה, והמון חשיבה. אבל בסופו של דבר, יש מועדון שאנשים שכבר התחילו איתי לפני שנה, שנה וחצי, כמעט שנתיים, ועדיין הרבה מהם רצים איתי ברצף אה, מאז. חלק עוזבים לחודש, חודשיים, ואז חוזרים. אה, כזה מקבלים ממני עדיין מיילים ברשימת תפוצה, או בקבוצת וואטסאפ, אז הם נזכרים כל הזמן שזה קיים, וחוזרים אליי. אה, ועוד דבר ו... שאני אגיד על הדרך, שלא עוצר אותך, זה התחושה שזה כביכול לא בסדר במרכאות, שאנשים התחילו דרך האולפן, ועכשיו אתה כאילו לוקח אותם אליך והם הופכים להיות לקוחות שלך, אבל בסופו של דבר אתה פשוט עוזר להם עוד, זאת אומרת, יש בזה... זה לגמרי לגיטימי. כן, ובכל זאת האולפן אומר מראש, אנחנו מגיעים עד לרמה הזאת, אחרי זה ביי, תסתדרו. כן. אני אומר להם, לא, אני אעזור לכם להסתדר, בואו תהיו איתי. נכון, שזה מצוין, שזה מצוין. יופי, נהדר. אז... אז בואו נדבר קצת באמת על מה אתה עושה שיווקית, מה אתה עושה בעצם היום בשביל להכניס אנשים לתוך המערכת הזאת. אז בהקשר הזה, אז גם באמת רציתי להגיד על הקהל, שזה גם קהל של אולפנים, אבל גם אני משווק בכל מיני מקומות שמגיעים אליי גם אנשים שלאו דווקא מגיעים לאולפנים. כן. כי באולפנים זה הרבה פעמים אנשים שיש להם למשל פורמלית תעודת עולה, שזה בדרך כלל אנשים עם רקע יהודי. ויש אנשים שהם לא יהודים אבל הם בני זוג של או באו בהשארת עבודה או עובדים זרים או, או משהו כזה. אז אני כן משווק גם אורגני וגם ממומן בכל מיני דרכים, ממומן דווקא, אני לא, לא לעיתים קרובות, 
כי עבודה עסק במיוחד לא בהתחלה, כי העסק עוד היה בבנייה ולא היה לזה הרבה תקציב, אבל גם, גם אורגני אפשר להגיע לתוצאות מאוד מעניינות. אז אחד הדברים הראשונים שלמדתי כשהיה לי את המנטורית הראשונה של איך ליצור קורסים, אז היא אמרה, תחפשו איפה הקהל שלכם נמצא, שגם אתה אומר את זה הרבה. קבוצות פייסבוק של אנשים שמתעניינים בעברית, זאת אומרת היא לא אמרה את זה לי ספציפית אבל כן. כל מי שיוצר קורס, אז בשבילי קבוצות פייסבוק של אנשים שמתעניינים בעברית, אנשים שגרים בישראל, יש קבוצות של אקספאטס שזה אנשים שהם בישראל אבל הם לא עולים חדשים, אנגלוז אין ישראל, אמריקאנס אין ישראל, כל מיני כאלה, ובאמת פרסמתי שם הרבה פעמים ונעזרתי מאוד בכתיבה השיווקית שלך, גם הצעות ל... ל... מוצרים חינמיים, קורס אותיות חינמי שאני, שאני נותן, שהוא בסיסי, לא כמו הקורס בתשלום, הצעות לוובינארים, לכל מיני דברים, וככה אנשים מצטרפים לרשימות התפוצה שלי. אז זה, אז זה <אז> מאוד מעניין, אני רוצה לעצור אותך פה רגע, כי אני, אני מאמין, זו שאלה שמיד קופצת אצלי, אני מאמין גם אחרים ש, שמקשיבים. אתה נכנס לקבוצה, מן הסתם קבוצות פייסבוק, נכון? <אז> כן, פייסבוק. והנהוג בקבוצות פייסבוק זה אל תשווקו בתוך הקבוצה. Mm-hmm. אז בוא, בוא תגיד על זה כמה מילים. Uh, כן, לקח לי זמן לפענ... כזה לפענח את, ה... את, ה... את הדרך הנכונה לעשות את זה, ובאמת גיליתי את הדבר הנפלא הזה שפעם הייתי מסתכל עליו בסוג של חלחלה ורתיעה שנקרא כתיבה שיווקית. אצלי זה לא בטבעי, כמו אולי אצלך, לא יודע אם זה מההתחלה היה אצלך ככה. לא, אבל... לא בטבעי בכלל. לא כן. בטבעי בכלל. אני חושב ש... אני, אני, אני חושב שכתיבה כן תמיד הייתה לי נגיעה לכתיבה, לי, אבל, כן. אבל כתיבה שיווקית זה ממש, זה משהו ש, שהוא מובנה, הוא לא מקרי, הכותבים הגדולים ביותר מספרים על איך שהם התאמנו על זה, זה, זה ממש לא משהו שהגיע טבעי, כן. אני חושב, לרוב האנשים שכותבים טוב, אז בוא תמשיך, כן, שאלה יפה. אז, אז, אז באמת, כתיבה שיווקית זה משהו שלפני כן תמיד חשבתי שהוא מאוד כזה נדוש ו- ומטופש, ומי בכלל מאמין לדברים האלה, ואז כשהתעמקתי בזה, הבנתי שאני שוכנעתי על ידי כל כך הרבה מסרים שיווקיים בלי לשים לב בעבר. <אח> לא כזה פרסומות ש- שאנחנו חושבים עליהן במיידי, אלא דברים הרבה יותר מתוחכמים ומורכבים. אז, אז, אז למדתי במועדון שלך את, לימדתי את עצמי את הקורס של שדות השיווק והמכירה והכתיבה השיווקית וזה נתן לי המון המון עוד לפני הכלים, מיינדסט בכלל של מה זה אומר שיווק ו, וכתיבה שיווקית וידעתי להתאים את המסרים שלי לכאלה שבהם אני לא אומר בואו תקנו ממני אלא יש לי המון ערך לתת לכם ו, וזה בכלל לרוב האנשים לא עבר כמשהו שיווקי, אלא כבאמת אני רוצה לעזור לכם ו- ו- ולקדם את ה- לקדם אתכם, לקדם את העברית, כן. בלי, שום, בלי שום כוונה שתקנו ממני. וזה לא היה לי קל לעשות את זה, כי זה היה בתקופה שבה המצב הכלכלי שלי לא היה טוב בכלל. כן. ועדיין האמנתי ל- לעניין הזה. האינסטינקט אומר בואו בוא, תקנו ממני, כן. אבל המסר שצריך לעבור זה בואו יש לי המון המון ערך לתת לכם, קחו משהו כן. במתנה, אתה יודע שאחר כך יהיה לך עוד מה להציע. בדיוק. ואז איך זה, איך זה, נגיד, אתה כותב בקבוצות, אתה נכנס לקבוצות, איך זה נקלט מסרים כאלה? זאת אומרת, מדוע לא באים ואומרים לך, רגע, רגע, לא משווקים פה? זאת שאלה טובה, כאילו, אני כן יש לי תשובה על זה, אבל אני תוהה מה האדמינים שלה, מה המנהלים של הקבוצות חושבים כשהם רואים דברים כאלה. אף אחד לא ניגש אליי ואמר לי, זה לא בסדר. 
והתגובות מהקהל הם כאילו יש תמיד את הטכניקה הזאת של מי שרוצה תכתבו I want I'm interested אני רוצה אני מקבל עשרות כאלה אז כנראה שהאדמינים רואים שזה מעניין אז לא חוסמים את זה או משהו כזה. אה ואתה בעצם לא שם קישור אתה אומר שיכתבו לך I want this או משהו כזה ואז אתה יכול לענות להם בפרטי. בתגובה להם אני כן לא אני גם כותב בתגובה לזה ואז גם מוסיף את האינגייג'מנט את המעורבות זאת אומרת כל אחד כותב אני רוצה אני עושה תגובה הנה הקישור שלך. זאת אומרת כל אחד יכול להצטרף אחר כך לקישור גם בלי שביקש ממך. אני מבין שיש איזה דרכים אוטומטיות לעשות את זה, אני עשיתי בהתחלה הכל ידני וכזה הרבה עבודה, עבודת נמלים כזאת, אבל זה משתלם. בוודאי, בוודאי, בוודאי. ואז בעצם איזה קבוצות אתה מחפש? נגיד שמישהו מקשיב, מישהו מקשיב ככה ושואל את עצמו, אוקיי, איך אני מקדם עכשיו אורגנית? מה בעצם עשית? זהו, אז כמובן שכל תחום והתחום שלו, אבל בתחום שלי אני חיפשתי... שני סוגים של קבוצות שבהתחלה הלכתי על הראשון זה היה כאילו נראה לי ברור ואז הבנתי שדווקא משם לא תבוא הישועה והלכתי על השני. הקבוצה הראשונה זה פשוט קבוצות שכתוב בהם היברו משהו. אפילו הייתה אנקדוטה קטנה הייתה קבוצה אחת שקוראים לה היברו רוטס שורשים עבריים כן. ואני חשבתי שהכוונה לשורשים בעברית קבוצה שמדברת על דקדוק <laughs> ואז התברר שמדובר בקבוצה של אפרו אמריקאים שבטוחים שהם היהודים המקוריים כן, וכשהצעתי כן. להם משהו אז הם ממש כעסו עליי שהם חושבים שאני לבן ושאני יהודי זה היה מוזר לא נתקלתי בזה לפני זה <laughs> אז זה היה קבוצה לא רלוונטית אבל קבוצות של אנשים שלומדים עברית זה בעיקר כל מיני אנשים שזה סוג של משהו שמעניין אותם תחביב שלהם זה נחמד להם אבל הם פחות בעניין של ממש לשבת וללמוד ודברים כאלה ואז הבנתי קיבלתי איזה טיפ אני כבר לא זוכר ממי שעדיף לי לחפש קבוצות של דוברי אנגלית בישראל כי ברגע שהם בישראל זה הרבה יותר דחוף זה הרבה יותר צורך ושם באמת קיבלתי היענות הרבה יותר מרשימה ומה שדיברתי קודם על סוגים של קהלים אז יש את הקהל שאוטומטית הולך לאולפן שם גם הגיעו אליי קהלים שלא הולכים לאולפנים כי הם לא יהודים, כי הם לא משהו. כן, כן. למשל היו לי הלקוחות הכי טובים שלי עד עכשיו, שאני מאוד אוהב, זה אוונגליסטים אמריקאים שבאו לגור בישראל כדי לעזור לקהילות הנוצריות בישראל, מתוך אהבת ישראל כזאת, ואין להם שום חיבור ליהדות מלפני כן, אין להם שום ידע על היהדות או על עברית, הכל מאוד מאוד חדש, הם מאוד אוהבים את התנ״ך בקטע... כן. אבל אין להם חיבור מוקדם לזה בעברית והמון דברים הם חדשים להם זה, זה כיף לראות את זה כי יהודים הם, הם מכירים בערך משהו להם אין שום מושג וזה כן. מעניין זה קהל יפה, מאוד יפה. מעניין. יפה. אני רוצה לומר על הדרך ככה הערה שנטייה מאוד מאוד רגילה של אנשים זה לעבור את הדבר הזה שאתה, שאתה עשית ולהגיד אוקיי אני חושב אנשים שמתעניינים בעברית ונכנסים אין היענות ואז אומרים טוב כנראה זה לא עובד כל הסיפור הזה של לפנות בתוך קבוצות ו... וזאת מסקנה מאוד לא נכונה כי, כי המסקנה הנכונה היא שגילית שזה לא הקהל שלך זאת אומרת כשאנחנו מוצאים מקום שהקהל שלנו האינדיקציה שמצאנו את הקהל זה שיש את התגובות האלה כן אני רוצה אני תשלח לי ו... וכאלה בלי קשר אפילו עם האדמין של הקבוצה המבסוט מזה או לא. זאת אומרת, שמת שם ואתה רואה היענות אז אתה יודע שזה זה. ו... וכנראה שברוב התחומים הקבוצות האלה קיימות כבר, נמצאות שם, לא משנה איזה תחום, 
זה רק עניין של לשבת להשקיע את הזמן בלחפש. אז, אז כאילו, אני רוצה לומר את זה גם מהנקודה, באמת, אני יודע שאנשים לזה, ו, ולפעמים אתה אומר, אוקיי, זה נחמד, זה עבד לך, היה לך אולי מזל, זה לא מזל. זה להבין שאוקיי, אם זה לא הקהל, אז הקהל במקום אחר, ומצאת אותו. זה מאוד מאוד משמעותי. אוקיי, אז בוא תמשיך, שיווקית על העסק. אז זהו, אז יש את, ה... יש את, את, את האפיק הזה של רשתות. כן הייתה תקופה שממש עשיתי שיווק יומי של סרטונים ודברים כאלה ולקחתי מזה הפסקה כי ראיתי שזה גוזל ממני המון זמן בשביל הדבר שאני מחפש להשיג שזה סך הכל כמות לא מאוד גדולה של הרשמות בכל פעם <אח> ודווקא רוב ההפניות הכי טובות שהיו לי השיווק הכי טוב שהיה לי זה מפה לאוזן אז גם, גם מיסודות השיווק והמכירה שלך מהקורס, אז ראיתי את ההבדל בין שיווק מפה לאוזן שקורה לבד במרכאות, כן. לכזה שאתה יוזם אותו. ובאמת כמה וכמה פעמים אני, בעצם כל כמה זמן, אני מבקש במיוחד מהאנשים שלומדים איתי קבוע במועדונים ובקורסים, אני אומר, תשמעו, אתם הלקוחות הכי טובים שלי, והלקוחות הכי טובים שלי באים אליי מאנשים כמוכם. כן. ואני אשמח שתפנו אליי אנשים, ואני שם לב שזה עוזר, שאנשים שלפני כן לא חשבו על זה, לא בקטע של לא אכפת לי ממנו, אלא פשוט יש להם דברים אחרים בראש. אני שם להם את זה בראש של בבקשה תביאו לי, תפנו אליי אנשים שאולי מתעניינים בזה, ופונים אליי הרבה אנשים בזכות זה. אז זה באמת, בשבילי השיווק הזה הוא, הוא הכי אפקטיבי שהיה עד עכשיו. כן, שזה נהדר, ואני גם פה, אני רוצה להעיר משהו. אנחנו שומעים הרבה על לשווק עם הרבה תוכן, ולתת הרבה תוכן, ותוכן, תוכן, תוכן. גם אני מאוד מאוד מעודד את זה ומקדם את זה, אבל יש אנשים שאומרים, זה לא מתאים לי. או, כמו שאתה אומר, זה בסדר לעשות את זה ברמה זו או אחרת, אבל משהו אחר עובד לי טוב יותר. ובכלל, אני מסתכל על העצות שאנשים נותנים, גם כשאני נותן עצות, אז יש, יש להמליץ על משהו ולהגיד זהו ככה עושים דברים ויש להגיד אוקיי יש כל מיני דברים לעשות ותמיד יש עוד דברים אחרים לעשות ו, ועוד דבר לומר על מה שאתה עשית זה שאתה לא אמרת מראש תוכן זה לא בשבילי אלא אתה עשית תוכן וראית מה זה נותן זה, זה שינוי מאוד מאוד גדול קודם כל לעשות קודם כל לצאת עם משהו ואז לבחון את זה ואז לראות מה זה מייצר לעומת דברים אחרים ש, שמייצרים ואותו דבר עם הפניות זאת אומרת, לקחת איזושהי שיטה, איזו גישה מסוימת, באת ליישם אותה, ואתה רואה שהיא כן עובדת לך. אז הכלים כל כך נגישים היום וקיימים, אנשים נורא נורא עסוקים ב... אני כן רוצה לעשות, אני לא רוצה לעשות, יש לי זמן לזה, אין לי זמן לזה, בוא תעשה קודם, תראה מה זה מייצר לך, ואז תקבל החלטה. והחלטה אחר כך לא לעשות דבר אחד כדי לעשות דבר אחר, החלטה לגיטימית לגמרי. חשוב לי להדגיש את זה, כי לפעמים אנחנו עושים את הדברים, אבל אנחנו לא, לא תמיד חושבים על, ה, על המשמעות. אתה יודע, בשבילך זה טבעי. אני רואה גם, אנחנו מכירים תקופה ואני רואה איך אתה עובד, זה מאוד טבעי לך לנסות דברים. אני רואה את זה אצלך. כשאתה mm-hmm. רואה איזה רעיון, מדליק אותך, אתה מנסה אותו, אתה לא מחכה הרבה. אז, אבל זה לא ככה אצל כולם, אז זה משהו שאני ככה רוצה להעיר עליו. אוקיי, אז בוא תמשיך. אוקיי, אז, אז תודה קודם כל. וזהו אז יש מבחינת שיווק ולהשיג 
עוד לקוחות או, או לשמר לקוחות קיימים או קהל קיים אז פעם בשבוע מאז המלחמה האמת שהגדלתי את זה לפעמיים בשבוע כי אני רואה שיש אינגייג'מנט מאוד מאוד גדול אני שולח ניוזלטר לרשימת תפוצה ומאז שהתחילה המלחמה הנוראית הזאת אז יש הרבה הרבה יותר התעניינות במה שאני כותב גם, גם לפני כן הייתה אבל עכשיו עוד יותר כי אני גם מאוד מנגן על ה... על העולם הרגשי והתרבותי של באמת איך אני מרגיש, שזה נורא כל כן. הזמן בהקשר הזה. ומביא כל מיני פרספקטיבות שהם לאו דווקא מכירים, כי אני, אני כבר יודע לשים לב מה קיים בתקשורת הבינלאומית, באנגלית במיוחד, ומה נשאר די יותר בעברית ופחות מתורגם. כן. אז אני מביא את זה. נכון, יש הרבה מאוד מזה היום, כן. כן. אז, אז כן, אז לשמור על קשר עם הקהל שלי ברשימת תפוצה, שזה גם משהו שלמדתי גם ממך וגם מג'ף רוקר, החשיבות של יצירת רשימה ו, 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 וטיפוח שלה ולשמור על קשר איתה. גם משהו שבהתחלה לא היה לי קל, אבל עם הזמן ראיתי שיש לזה את, ה, את האיכויות שלו, שיש לי זמן קבוע ביומן שאני יושב וכותב ניוזלטר. כן. זה, זה מאוד מאוד חשוב ומאוד עוזר. ו... וכמו שאמרתי קידום ממומן בדרך כלל לפעמים אני עושה כדי להגדיל רשימות תפוצה למשהו ספציפי ו... ואז רץ עם זה אבל זה גם משהו שאני עושה לא, לא לעיתים קרובות כן. אבל, אבל אני כן יש לי בראש את העצה שלך של לעשות את זה באופן קבוע עם סכום מסוים וזה כן משהו שכנראה בקרוב אני, אני אתחיל אותו. כן אני המלצה שלי בעצם לכל עסק זה לשאול איזה סכום אני יכול להוציא היום גם. גם פשוט לבזבז אותו ואפילו שלא יניב לי אבל להיות בעולם הזה להיות, להיות שם להכיר את הפלטפורמות זה דבר מאוד מאוד משמעותי. אוקיי ואז אנשים מגיעים אליך לתפוצה אנשים מכירים אותך נרשמים לך מה קורה אז מה קורה אז בתהליך איך הם הופכים להיות בעצם לקוחות. אז זהו אחד הדברים הבאמת הנהדרים שלמדתי שאני יודע שגם אתה החסיד שלו זה ג'ף ווקר. שהזכרתי אותו כמה פעמים, שהוא מלמד את שיטת הלונש, השקה, השקת המוצר. שלמדתי את זה עוד לפני שהכרתי אותך, ומאז שהגעתי אליך אז הבנתי איזה דברים כדאי לי לדייק במה שהוא מלמד. ולשמחתי אני, אני, אני כותב בעיקר באנגלית, רוב השיווק שלי, הרוב המוחלט זה באנגלית, עם קצת מדי פעם הסברים על דברים בעברית, אבל אז, אז קל לי... ליישם את הדברים מהעולם שלו ולהשאיר כן. את זה באנגלית. אנשים לומדים את הדברים של ג'ף ווקר, אבל אין לו כן. כמעט דוגמאות, אין לו בכלל דוגמאות בעברית. <laughs> לא, לא נראה לי. אז גם אני עדיין לא בעברית, אבל זה כן קהל שנמצא נכון, חלק, חלק, חלק ה... בישראל, חלק כן, בארצות הברית. אבל אתה כותב באנגלית והוא קורא אנגלית. כן. קורא, מקשיב, כן, צופה. כן. כן. אז זו שיטה שהיא באמת, לוקח זמן ללמוד אותה, הקורס שלו הוא תשעה מודולים, זה, כל מודול זה המון שיעורים, אז לוקח זמן ללמוד, נכון. ללמוד ו- 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 וליישם, וכל ו- ו- דבר שאני לומד וכותב לעצמי, אחרי זה אני צריך אשכרה לעשות את זה ולחשוב איך לעשות את זה, ואומנם אחרי, ברגע שיש AI, ברגע שיש בינה מלאכותית, אז זה נהיה קצת יותר קל. אבל עדיין צריך לעשות כזה ממש אאוטליין מאוד ברור של איך השקה נראית, אז לפני שהיה AI, העולם העתיק, אז, 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 אז כן עשיתי הכל מאפס, ואני כן זוכר עדיין את ההשקות הראשונות שלי ש, שעשיתי 
ברשימת תפוצה של בקושי 100 אנשים, שעשיתי השקה שזה אומר לשלוח סדרה של אימיילים עם, עם תכנים מאוד מעמיקים, מאוד ארוכים, ואז שבוע של אימיילים, אימייל כל יום עם, עם שבוע מכירה. התכנים אז הוצאת אותם באימייל או בווידאו? ב- שלחתי באימייל אבל זה היה וידאו. אימייל שמוביל לווידאו? במוקדמות המוקדמות יותר של PLF, המוצר של ג'ף ווקר הוא ממש נתן דוגמאות של השקות באימייל, זאת אומרת ממש התוכן עצמו באימייל, שזה מעניין. אבל בעצם אני רק אומר ככה למי שפחות מכיר, אז בעצם זה להזמין לסדרה של בדרך כלל שלוש הדרכות, ואז אתה שולח להם מיילים, אתה מזמין אותם כל פעם לעוד פרק בהדרכה, כן. אז זה פרק שזה גם בנוי בצורה מאוד מסוימת של פתרון yeah. בעיה או בעיה פתרון ואז הפתרון מוביל לבעיה החדשה ובעצם זה מין סדרה כזאת של הדרכה שיש לה את הקרישנדו של הבעיה הכי גדולה היא ואז הפתרון היא המוצר שלי. כן. Yeah. אז, אז, אז עשיתי את, ה, את ההדרכה הזאת, את השלושה סרטונים האלה. ואז שבוע מכירה, עם, עם סרטון מכירה שבו גם אני מסביר במשך 20 דקות מה הערך שהם מקבלים ועוד עוד קצת אינפורמציה ואז בסוף מציג את המחיר. וכבר בפעם הראשונה שעשיתי את זה עם רשימת תפוצה של 100 אנשים, אני לא זוכר בדיוק כמה מכרתי, אבל זה היה משהו כמו אולי לחמישה, שישה אנשים, אבל באותו זמן בשבילי זה היה כאילו חודשיים של מחיה, זה, זה כאילו, זה היה ממש ממש... מדהים בשבילי לראות שזה אשכרה עובד, הנוצרים האוונגליסטים שדיברתי עליהם הם, הם נרשמו בהרשמה הזאת. הייתי בהשקות חמישה שישה מתוך מאה זה, זה הצלחה יפה מאוד. כן, כן, כשחושבים נכון. על זה באחוזים אז כן. נכון, השוקה טובה היום, האמת היא שבאמת ברשימות קטנות יותר יש יותר אינטימיות ולפעמים אפילו רואים את התוצאות הטובות יותר, אבל היום השקה שמייצרת שני אחוז של המראה זה השקה... השקה טובה יכולה להיות, כמובן זה תלוי בנקודת המחיר עצמה ויש הרבה פרמטרים לזה, אבל זה חמש בחירות מרשימה של מאה שיכול לייצר לך הכנסה שהיא שקולה לחודשיים, זה נהדר. כן, ואז גם התלבטתי אם לעשות את אותה השקה בדיוק עוד פעם, לרשימה שאולי תהיה קצת יותר גדולה, כי כן החלטתי חלק מהכסף שהרווחתי אז להשקיע בקידום ממומן ולהגדיל את הרשימה, וכן עשיתי את זה שוב. וזה כן הלך סבבה עוד פעם, ואנשים עוד פעם קנו. ואז אחרי זה החלטתי שאני עושה עוד משהו שגם אתה וגם ג'ף מלמדים, של uh, uh, מכירה מוקדמת של מוצר עוד לפני שהוא קיים. Uh, שהחלטתי שהקורס שה- uh, שהיה מוכן, שזה קורס של רמה א', הקורס למתחילים, מתחילים, מתחילים, לעשות לו קורס המשך. Uh, וכבר היה לי, יש לי את הידע הדקדוקי של איך ללמד את זה, וכבר היה לי פחות או יותר מושג איך זה הולך להיות. כן, uh, אבל לוקח זמן לבנות קורס. כן, לוקח המון המון זמן, וזה לקח לי אפילו יותר זמן מהרבה זמן שגם ככה זה לוקח, כי היו לי עוד עניינים בחיים, מעבר דירה וכל מיני משברים קטנים. ציפיתי שזה ייקח שלושה ארבעה חודשים, זה לקח חצי שנה, אבל, אבל בסוף יש קורס מוכן, בזכות זה שעשיתי מין הבטחה כזאת של תקנו את הקורס בהנחה לפני שהוא מוכן, ו... תזכו לכל מיני דברים אקסקלוסיביים ובונוסים ודברים כאלה. ואז זה מחייב אותך מה לעשות? לעשות את הקורס. ואז, כן, זה חייב אותי לעבוד, זה היה חצי שנה די נוראית, אני חייב להגיד, אבל, <laughs> אבל יש תקופות כאלה, ובסופו כן. של דבר אתה מחויב לתהליך מול עצמך, מול הלקוחות. אתה יודע שאם לא תסיים, אז הם ידרשו את הכסף חזרה, לא, לא נעים. 
ו... וזה כן, יש, יש, יש משהו פסיכולוגי מאוד מעניין בדדליין ש, שאתה מציב לעצמך ואז אתה סוג של חייב אותו למישהו אחר. נכון, נכון. <אח> אני חושב שחשיבה רגילה היא באמת, אני רוצה להציע משהו נוסף, אוקיי, אז אני אצור אותו. אני אצור אותו ואז אני אציע אותו. אבל אז מתי אני אצור אותו? אף אחד, דדליין של עצמי זה הדדליין שהכי קל למסמס. אין אף אחד אחר שאני מחויב אליו. אז זה נגרר ונגרר ונגרר, וזה הופך להיות מתישהו אני אעשה את זה, ואנשים לא עושים. לעומת הטכניקה הזאת שהזכרת, שהיא פשוטה בסופו של דבר, להגיד מה יש שם, למכור את זה לפני שזה קיים, ו... ואז אתה מחויב. זהו, וגם יכולתי בעצם, בגלל שכל קורס שלי זה, זה שלושה מודולים, שלושה, שלושה חלקים, אז, אז פשוט שחררתי כל מודול בזמן שלו, כזה כן. חודשיים, חודשיים, חודשיים. ואז זה גם נותן איזשהו מרווח נשימה של, אה, סיימתי את זה. נכון, הם מרגישים שקיבלו משהו, הם רואים ש... כן, נכון. הם רואים שאתה באמת עובד, שיש תמורה בעד האגרה. כן, 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 יפה. יפה. וזה עוד דבר אומר ש... אנשים קונים משהו ומוכנים לחכות לזה אפילו חצי שנה. נכון? יפה מאוד. ואז עשית בעצם לזה גם כן מהלך בפורמט של השקה. כן, כן. Uh, זהו, ועכשיו uh, בעצם מאז יצא שעשיתי כל מיני דברים שאפילו לא תכננתי או פשוט דברים שהזדמן לי קצת, קצת בצורה לא מתוכננת של uh, אנשים שסיימו איתי גם כן באולפן שאני עדיין uh, מלמד בו, שרצו uh, גם להמשיך, אבל, אבל הם לא רצו מועדון, הם רצו עדיין ממש קורס uh, רגיל, קצת יותר מתקדם, אז גם בניתי משהו בשבילם. אז, אז לפחות בשלבים ההתחלתיים האלה, השילוב הזה של עצמאי ושכיר עבד לי מאוד טוב, שאפילו לא הייתי צריך לעבוד על שיווק, כי האולפן שיווק את עצמו, תלמידים שם סיימו, רצו להמשיך כן. והגיעו אליי. כן. אז אני יודע שזה פריבילגיה שאין לכל אחד, אבל לי זה, זה אולי, מאוד עזר. אולי, אולי תמשיך שם עוד אולי. קצת. <laughs> כן, בינתיים זה אחד הדברים שהחזיקו אותי, שאמרתי, טוב, הם, הם סוג של עושים לי את השיווק, אז, אז גם משלמים נכון. לי כשכיר, גם עושים לי שיווק, יש בזה משהו נחמד. נכון. אבל אני מרגיש שבאיזשהו שלב אני רוצה כן להתקדם וככה לשווק את עצמי כמו ילד גדול. תראה, אתה, אתה כבר, אתה כבר, זה, זה לא העניין לא של המחזור העסקי, זה באמת השיטות, זה שיטות שישמשו אותך וישרתו אותך ב... בכל דבר שתבחר לעשות, אז זה כבר, אני רואה עסקים ש... שנמצאים הרבה יותר בעסק, אפשר לומר, זאת אומרת, לא משלבים את זה עם, עם עבודה כשכיר, ו... ולא מפעילים שיטות באמת שיווקיות, אלא ממש כל חודש מתארגנים מחדש, איך אני עושה, מוצאים המון כסף על פרסום, לפעמים עובד, לפעמים לא עובד. עסקים פחות יציבים, לפעמים מחזורים גדולים יותר ויציבות קטנה יותר. אז בואו נדבר קצת על עקרונות עכשיו, זאת אומרת זה, זה, זה באמת מאוד מאוד יפה לראות את השיטות, שזה ממש ממש יפה. בוא תשתף אבל באמת, באמת בשיעורים שקיבלת בדרך ש, ש, שעוזרים לך להגיע להישגים האלה. אוקיי, okay, אז, אז אני כן באמת פה, פה נכנס העניין של החומרים שלך והמועדון שלך בצורה הכי חזקה, כי זה משהו שלא למדתי מאנשים אחרים, כולל גם מג'ף ווקר וגם משרה המנטורית השנייה שלימדה אותי איך לעשות קורסים. עד שלא הגעתי אליך לא, לא, לא הרגשתי שיש לי איזה הבנה של לגמרי מה אני עושה בצורה מאוד כוללנית. ו... 
כשהצטרפתי למועדון, אז, אז הווידאו הראשון אתה, אתה ממליץ, אה, דבר ראשון, לראות את מפת הדרכים. אה, ו, וראיתי את זה, והייתי, אולי לא פיזית, אבל מטאפורית לפחות, הייתי עם פה פעור ממש, כשסיכמתי לעצמי את, ה, את הארבעה הדברים האלה, כי זה היה ראייה כל כך אה, אה, חדשה בשבילי, של, של איך... אה, איך בכלל להסתכל על העסק, אבני הבניין של העסק, של, שאולי בעצם הדבר הכי חשוב זה מה אני רוצה. כאילו לשאול את עצמך את השאלות הגדולות, של מה אני רוצה, מה, מה אני יכול להשיג, מה, מהי היצירה שלי, להסתכל על זה לא רק על, מוצ... לא רק על מוצרים ו... ו... ושיווק ודברים כאלה, אלא ממש על מה אני נותן לעולם, במנותק מהשיווק ובמנותק מה... מהכסף. וזה משהו שקודם לכן לא ראיתי אותו, ראיתי את עצמי ככזה אדם שנותן שירות, יש לו קורסים, מנסה להרוויח כסף, מסתדר, כזה. כן. זה ראייה כל כך אחרת של דברים, ש... שזה פתאום עשה לי מין כזה, שמונה אסימונים נפלו של איך אני רוצה לעשות דברים, ואני, אם משהו לא מתאים לי אז אני לא חייב לעשות אותו, כמו שאמרנו על, ה... על השיווק ועשיית תכנים כן. וזה. כן. אז, אז כן לנסות לראות. והדבר הנוסף זה לנסות משהו עד שהוא עובד. זאת אומרת, גם אם משהו לא עובד בהתחלה, ברור שהוא לא יעבוד. זה כמו ילד, כאילו, זה כבר נהיה מין מטאפורה שחוקה כזאת, אבל כמו ילד שמנסה ללכת ונופל כל הזמן. אז זו מטאפורה אמיתית, גם בעולם ה... כמבוגרים קשה לנו לקבל את זה שאנחנו נופלים. אבל אנחנו נופלים הרבה, ועושים דברים ממש מטופשים, ושורפים כסף על דברים לא נכונים, וזה קורה הרבה. אבל נכון, בסוף אחרי שאתה עושה את זה שוב ושוב. כן, אני חושב שאנשים מחכים, מתי נגיע לדיל שרוב הדברים שאנחנו עושים עובדים לנו. והאמת היא שהוא לא מגיע, כי רוב הדברים שאנחנו עושים לא עובדים לנו. מעט מהדברים שעושים לנו, ומי שמפנים את זה, הרבה יותר נוח לו, לדעתי. כן. זהו, וגם העניין הזה של... שעשית את הדימוי של עסק, הוא כמו להשתמש במפה של פעם ולא כמו ווייז. זוכר שזה דימוי שעדיין נשאר לי בראש. Okay. שבעצם אנחנו היום רגילים לחשוב, נכנסים לאוטו, מפעילים ווייז, הוא אומר לנו לאן ללכת, זה מאוד פשוט, אז ככה אנשים חושבים על עסק, שלי יש את המוצרים שלי, או השירותים שלי, ואני אמצא לי איש שיווק, והוא יעשה בשבילי את העבודה. והוא כאילו, הוא יהיה הווייז שלי. כן. וזה פשוט לא עובד ככה. זה, 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 זה ברגע שהבנתי שזה לא עובד ככה, ואני צריך להיות איש השיווק של עצמי, אני צריך לפתוח מפה כאילו פיזית. ולסמן כן. לעצמי את הדרכים שאני הולך, ואשכרה ללכת בהם בלי שיש לי לוויין שאומר לי נכון, לא נכון, וחישוב מסלול מחדש, זה הכל אני. זה גם היה חתיכת אה, שיעור לחיים, שעדיין אני חי אותו, ואני אה, בעצם מכיר בזה שבנוסף להיותי איש אה, שירות, ואיש של מוצרים ושירותים, אני גם איש שיווק, ואני אחראי על שיפור המסרים השיווקיים שלי, ועם הזמן אני אוכל אולי לתת את זה לאחרים, אבל... בתור התחלה אני חייב ללמוד לעשות את, את הדברים האלה לבד. זה היה כן. מאוד מאוד חשוב. כן, אני חושב שזה מאוד מאוד נכון. הרבה אנשים מסתכלים על זה, במיוחד כשמתחילים לקבל עזרה מבחוץ, אז אומרים, אוקיי, הנה סוף סוף מישהו שאני יכול. שירוץ לבד, שיעשה... אבל אם לנו אין את ההבנה השיווקית, ואת ההבנה של העסק שלנו, ושל הקהל שלנו, ושאנחנו יודעים לפקח על הדברים, לבדוק את הדברים, ולראות שהם קורים, הם לא יקרו כמו שרצינו, ממש ממש לא. ממש ממש לא. זהו, אז עוד עיקרון זה התכנון ועבודה עם יומן. 
זה משהו ש... כן, הזכרת מקודם, כזה על הדרך, הזכרת שיש לך את הבלוקים ביומן שבהם אתה יושב וכותב. כן. שזה, שזה מאוד משמעותי, בוא תסביר קצת על זה. זהו, אז בעצם זה, 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 זה... אפשר לחלק את זה לשני, לשני דברים. אחד זה תכנון באופן כללי, החשיבות של תכנון. ממש איך ש... אני הצטרפתי למועדון ב... ממש לפני שנתיים בדיוק, נובמבר 2021. ואז, ועכשיו אני מחדש לעוד שנה, ואיך שהצטרפתי, שבוע-שבועיים אחרי שהצטרפתי, זה בעצם היה הזמן שדיברת על, על, על תכנון, תכנון שנתי, תכנון רבעוני, וזה גם כמו שמפת הדרכים כזה עשתה לי ממש סדר בראש, אז גם החשיבות של תכנון, ועל זה שאם אנחנו קובעים לעצמנו מסגרת של חמש שנים, אנחנו יכולים להשיג כמעט כל דבר בעסק, אבל צריך לדעת לתכנן את זה. ואז, ואז שנה שהיא נראית לנו כמו הרבה אבל בעצם עוברת מאוד מאוד מהר ובטח רבעון ושבוע אז, אז עם ההדרכות האלה עשיתי, עשיתי לעצמי תכנון שנתי פעם ראשונה וזה היה מאוד מעניין בכלל לחשוב שנה קדימה ולראות את, ה, את הבלוקים של הזמן שבהם אה פה יש חגים אז פה לא כדאי לעשות משהו ופה יש ככה ופה יש ככה ופתאום ההבנה הזאת של בעצם כל שנה חוזרת על עצמה ועדיין לפעמים כל שנה אנחנו מופתעים שמשהו קורה נכון. אני, אני שם לב, אני גם הייתי בקבוצה של התנהלות פיננסית ונכונה, ואתה רואה שבעצם מפסח עד חגי תשרי, כולם בתחושת חירום נצחית כזאת של חצי שנה, כי יש פסח, ואז יש את יום העצמאות, ואז יש את החגים, ואז יש חופש גדול, ואז יש את החגים, ואז... וכאילו, אבל כל שנה זה חוזר, אז מה, כל שנה אנחנו בתחושת חירום? אז לא, צריך, בואו בוא נתכנן קדימה. נכון. ואז אז, אז יש את העיקרון הזה, והעיקרון של... של שיבוץ של משימות ביומן ותכנון שבועי והגעתי למצב שממש עשיתי עם עצמי עבודה גם עבודה רגשית של ניהול זמן כי הבנתי שיש לי קושי להיות מסודר וזה נבע מהרבה דברים אבל ממש כזה במשפט הבנתי שבמשפחה שלי אנשים הם סופר מאורגנים ומסודרים וזה תמיד עצבן אותי הרגשתי שזה יותר מדי סדר, יותר מדי... זה המרד נעורים שלך. כן, אז המרד שלי זה להיות מבולגן ולא לחשוב קדימה וזה. ואז הבנתי שאוקיי, יש מקום שבו זה טוב, אם זה משרת את המטרות שלי ואם זה לא קפדנות מיותרת כזאת סתם. אז עשיתי עצמי את העבודה הזאת, ואז אמרתי, אוקיי, כל יום, תכתוב לעצמך, חלקים שונים של היום, מה אתה עושה, אפילו כתבתי לעצמי זמן, זה זמן לנוח. ממש, אתה חייב לנוח עכשיו, לא משנה כמה עבדת. הרגשתי רע שאני לא עובד מספיק, הייתי עובד עד 9, 10, 11 בלילה, כאילו כשאני כבר, המוח שלי צלוי ולא יכול לעבוד. כן, כן, כן. אז, 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 אז יש לי בעצם משבצות, של, גם של הדברים העסקיים וגם של דברים אישיים, כאילו קניות ובישול וכושר ודברים כאלה. ו, וזה מאוד מאוד עוזר, שאני יודע שיום חמישי יש לי שעה שאני כותב את הניוזלטר, ביום ראשון יש לי את הזמן שאני מכין שיעורים למועדון, יום... זה, זה מאוד מאוד... עוזר להתארגן, כן. לנהל את העסק ככה. כן, יפה, זה יפה מאוד, ובאמת הגישה הזאת של, הגישה הזאת של פתאום יש חגים, פתאום כיבוי שרפות, פתאום מצב חירום, היא מאוד מאוד קשורה גם לאיך שאנשים מנהלים את היום שלהם והשבוע שלהם. זאת אומרת, הרבה אנשים מתנהלים במוד חירום כל הזמן, פשוט כל הזמן. זה הפך להיות משהו שאנחנו כל כך רגילים אליו, שזו תחושה אפילו לא רגילה ומוזרה, שפתאום יש יום שתוכנן מראש, ואנחנו עושים מה, ש... מה שתוכנן. אנשים שככה חיים את החיים שלהם, זה לא מובן להם איך אפשר לחיות אחרת. אבל באותה מידה, אנשים שכל הזמן בכיבוי שריפות, 
לא מבינים שזה יכול להיות אחרת, פשוט לא רגילים לזה. ואני יכול לומר את זה מניסיון אישי, כי גם אצלי, אני, אני לא באופן, זאת אומרת, אני באופן טבעי נופל לקטגוריה של מכבי השריפות. ובמיוחד, במיוחד כשאתה טוב בלכבות שריפות, אז, אז אתה מקבל איזה מין תחושה יומיומית שכן, כל בעיה שמגיעה, אני אצליח איכשהו להתמודד איתה, זה נותן איזשהו סיפוק מסוים, אבל בתמונה הגדולה זה מאוד מאוד מזיק. זה משהו לשים לב אליו. וזה לא פשוט באמת לעשות את המעבר מכיבוי שריפות לתכנון, זה כמו גמילה, זה כמו גמילה מ... לא יצא לי להיגמל מיותר מדי דברים בחיים, אבל היה לי תקופה שנגמלתי מקפה, וזה פשוט, זה לא קל. אז גם להיגמל מהצורך, אוי, רק היום, היום אני יודע מקסימום מה יקרה יותר עוד שבוע. נכון. או נגיד בקורסים של, של אולפן, אז עוד שלושה חודשים, יש לי רק את השיבוץ של הימים כן, של השיעורים. כן, 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 כן. אבל לא, צריך לדעת לתכנן גם את שאר הזמן, ובהתחלה זה מעצבן, ממש, אבל, אבל עם הזמן זה נותן כל כך הרבה אוויר לנשימה, שזה... בוודאי, ורוגע. כן, כן. בוודאי. כן. יפה, יפה מאוד. כן. <laughs> נהדר. תגיד לי, תגיד לי, אורי, קודם כל שיתפת בהמון המון דברים, באמת ככה זמן, ככה מאוד מאוד קצר, ממש דיברנו על המון המון דברים ממש ממש יישומיים, שזה נהדר. אז קודם כל, אז קודם כל המון המון תודה. איפה אפשר למצוא אותך? מי, ש, מי שרוצה. אוקיי, okay, זהו, זאת, זה העניין. הרבה פעמים כשאני חושב על להציג את עצמי ל, אז כזה, אוקיי, okay, אולי אתם בטח לא הקהל שלי, אבל אם יש לכם קרובי משפחה בארצות הברית, או דוברי אנגלית שרוצים ללמוד עברית בחיים שלכם, אז ל, ל, לעסק, לאתר שלי קוראים Stairway to Hebrew, כמו Stairway to Heaven, אז יש אתר שזה courses.stairwaytohebrew.com, ושם אפשר לראות את כל הדברים שאני מציע, זה דווקא זה גלריה של, של השירותים השונים, של, של הקורסים, של שיעורים פרטיים וקבוצתיים, של המועדונים, אפשר לקבוע איתי שם פגישה בזום, חינם, ו, ומשם להמשיך את זה הלאה, ושם גם יש את ה... למצוא את המוצרים החינמיים שלי, להצטרף לרשימת חוצה, ולשמור איתי על קשר. יפה, מעולה. אז courses.stairwaytohebrew.com. מעולה, מעולה, מעולה. יופי, נהדר. אז אורי, המון המון תודה. באמת, כיף גדול. כן, וזה טוב גם להיפגש ככה מעבר לפורמט הרגיל של המועדון. ככה הזדמנות לשבת ולשוחח, ובאמת לשתף עם אחרים את הדברים המצוינים האלה. אז באמת, המון המון תודה. תודה לך, אני שמח שככה זה סימן את היום הולדת שנתיים במועדון, ואני שמח להמשיך. נהדר, נהדר. תודה שהאזנתם, כאן אמיר ארדוף, ובזאת אנחנו מסיימים פרק נוסף של פודקאסט האסטרטגיה, נתראה בפרקים הבאים, אני ממליץ שוב להיכנס לאתר הרדוף.com, זה h-a-r-d-o-o-f.com. שם יש המון 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 חומרים נוספים והרבה מידע על מה אני עושה בימים אלה. ניפגש בהמשך.